0: Hej och välkommen till Driva Eget-podden som görs av Björn Lundén Information och sajten och tidningen Driva Eget tillsammans. Jag heter Jasmine Bajramolo och är chefredaktör för Driva Eget och idag ska vi prata om något som jag tror att många företagare upplever som jobbigt och petigt och noga. Vi ska prata om bokföring. Så vi har bjudit in ett riktigt sifferproffs så välkommen hit Lars Olsson, vd för redovisningsbyrån Slipp.
1: Tackar, tackar.
0: Berätta, hur hamnar du i, inom redovisning?
1: Ja, vad ska man säga? Det var väl egentligen på ett litet bananskal. Det är väl ingenting som jag har eh, jobbat efter från barns ben, om man säger så. Då. Men jag har ju en bakgrund från att eh, jobba med mjukvaror och system på den Information faktiskt. Jaha, okej. Okay. Och eh, jobba som byrådgivare. Och de senaste, de sista fem åren där har jag föreläst om hur man ska jobba modernt och digitalt med en redovisningsbyrå hur man ska anpassa sig till den förändringen som sker då. Både mm. affärsmässigt och systemmässigt.
0: Och sen hoppar du av och så blev ja, det chefen blev... sur. Ja, men lite så.
1: <laughs> men, nej, men vi såg ju där, eller jag märkte ju att um, när man förlås, läser om det här så alltså, branschen i sig ska man passa sig lite för vad man säger. Men den är ju lite förändringsfientlig om vi säger så då.
0: För är ju, jag tänkte att vi ska prata mer om det. Ni, det är ju en bransch som står inför jättestora omställningar.
1: Ja, verkligen. Och vid alla sådana här skiften, när det sker stora förändringar. Vi hade ju GT-bubblan till exempel. Mm. Och det är ju de här äh, epokerna där det finns stora möjligheter. Då. Samtidigt som det sköljer över hela branschen som ett hot, då, som många ser det som. Mm. Då. och Vi valde ju att se fördelarna. och äh, ja Det slutar med att jag gör det själv helt enkelt- på den vägen var. Det,
0: det gör det själv. Ja, och ja. det är väl lite så som den vanliga företagaren ska göra också. Mm. Eller är det inte det en del av detta nu att man ska göra det lite mer själv kanske än att bara lämna bort allt till en byrå?
1: Eller? Ja, många vill ju att det ska framstå så kanske kan jag tycka då. Systemleverantörerna framförallt mm. då. Att det är så enkelt och att det sköter sig själv då. Men vi märker ju att många vill ju ändå ha den hjälpande handen om man säger så då. Det är inte så enkelt. Det är inte så enkelt. Eh, nej, alltså vissa, eh, vissa flöden är enkelt att automatisera. Eh, men eh, det är alltid det datum du ska känna till och det är sammanställningar som ska göras. Och, eh, ja, bara att man håller i handen, liksom, det, det är inte så enkelt.
0: Men du tror inte på den stora redovisningsbyrådöden då med andra ord?
1: Nej, inte döden. Däremot så är jag inne på det här om att branschen garanterat kommer att konsolideras. Eh, vi har ett ganska högt antal med redovisningsbyråer i, i landet mm. idag. Eh, senaste siffrorna, jag vet inte om det är runt 22 000 redovisningsbyråer. Och, eh, ja, det händer ju lite intressanta saker. Både det Slipp gör med vårt franchise-koncept är en typ av konsolidering och vi har ju ganska intressanta uppköp här också då från
0: Men vad, vad, vad står slip för? kan du berätta om ditt företag? Hur kommer det sig att det heter just slip?
1: Man vill ju slippa
0: redovisningen Det är inte slip som är kvitto alltså, eller?
1: Ja det är ju både och då. Ja. Pay slip och att man vill slippa redovisningen då. Eh, Lite fyndigt
0: <laughs> Är du från Göteborg?
1: Nej. <laughs> ja, nej. nej Det var inte jag som kom på namnet faktiskt ja. Utan jag hoppar på det här lite senare Ja, men slipp. Vi, vi, vi har ju två ben eh, nu. Dels så är vi ju franchisegivaren, alltså franchise-moden då. Och det vi har gjort är att ha tagit fram ett koncept då eh, med att jobba digitalt och effektivt då. Eh, som, och som en redovisningsbyrå mm. då egentligen då. Och en prissättning på det och en paketering då de tjänsterna vi tycker man ska inkludera i olika typer mm. av paket och priser då. Och här kan ju alltså redovisningskonsulter antingen då som vill kanske hoppa av sin anställning och starta en redovisningsbyrå eller om man har en byrå som jobbar lite mer traditionellt och man vill göra den ska säga då, modern och digital då men mm. kanske inte har musklerna och kunskapen till att göra det själv så finns det ett koncept då att hoppa på här då och bli franchise i slip då.
0: Så hur många har, har ni anknutna till er nu då?
1: Vi drog igång själva franchise-konceptet. Redovisningsbyrånslipp har funnits sen slutet på 2014. Eller början på 2015 skulle jag kunna mm. säga. Och franchise-konceptet strandsattes i början på 2017. Och idag har vi sex kontor. Okay. Vi.
0: Och vad är målet?
1: Målet är Ta att... Ta över hela Wisma Ja, vi är inte direkt konkurrenter med systemleverantörerna utan... Det är ju lite öppenbana faktiskt mm. som det är nu. Vi är några få aktörer som jobbar intressant om vi säger så då. Mm. Alltså Väl gå ut med att vara digitala och moderna då. Och,
0: Men om vi börjar där då. Mm. Va, vara digital och modern. Vad betyder, vad betyder det här? Liksom, hur kan man förklara det för någon som då kanske inte riktigt känner sig lika modern och mm. digital?
1: Sätt oss in i företagarens eh, roll då, mm. eller deras vardag så handlar det ju om att förenkla deras hantering. Det är ju precis som du var inne på tidigare. Det är, många ser det som ett nödvändigt ont mm. som man måste göra men som man inte vill göra. Och det handlar ju om att förenkla för dem, att göra att avdramatisera. Så det är ju ganska laddat ordet bokföring då, eh, att, att göra det enkelt då och då är det ju framförallt flödena då mellan redovisningsbyrån och företagaren, det är ju där man gör enkelt då, så att från att ha fått ett fysiskt kvitto eller fått en faktura på posten som du ska sortera in i en perm och gå över till din redovisningskonsult och lämna permen hos den som sen ska knappa in det i ett system och lämna en balans- och resultatrapport eh, lite för sent då nästan kan man ju tycka ibland då eh, siffrorna blir inte riktigt aktuella då att göra om den hanteringen till att när du får ett att ta upp en app till exempel och knäppa kort på det här. Då. Så är det ju idag. Men sen har ju handeln gått ut och sagt att vi har e-kvitton på marknaden här hösten 2018. så de. är vi ju idag då. Men det kan man inte ens skicka in utan då har ni det direkt. Ja, där. precis. Då först de ju över direkt mm. in i ett ekonomisystem. Då. Så att tiden. Alltså, det tar ju upp mycket tid för en företagare att bara sammanställa och, och gå och träffa sin konsult och lämna materialet. Och det är inte där man ska lägga tiden på när man hanterar bokföringen.
0: Jag tänker, för så som jag har fattat, det, så poängen med då att ha... För det här ligger på det omtalade molnet mm. och så ska man då kunna själv faktiskt gå in varje, kunna gå in varje dag och kika på sina siffror och mm. få ja, mer realtidskoll på hur ja. det står till i företaget. Men det bygger ju ändå på att den enskilda företagaren då ändå matar in sina egna kvitton i tid och inte samlar dem i hög på skrivbordet. För då blir det ju i alla fall ingen skillnad, eller?
1: Nej, så är det ju lite idag, då, får man väl säga. Då. Så tyvärr så är det ju... Vi gör ju det vi kan. Sen finns det ju mm. många led här också som, som dels kan bli bättre och, och liksom snabba upp den här utvecklingen. Då. Mm. Och det är ju det... Det fysiska pappret, alltså e-fakturer e, e har ju pratats om länge exempelvis då. Mm. Alltså EDI-faktur, inte en PDF utan en helt digital faktura. Mm. då. Men där har vi lite problem i Sverige att det slår ju inte för att det finns ingen standard för det här. Okay. Som det finns i Finland till exempel. Vi har ju hört att de är
0: mycket mer framåt här.
1: Ja, vi har ett kontor i Finland då faktiskt i Åbo. då. Både bokföringslagen och. Standarder är ju mycket längre fram i Finland. Mm. Vi har ju våran bokförenslag att underlagarna ska sparas i sju år. Har fysiskt... du är
0: en ständig frågan, 5, 7 eller 10? Eller ja, alltså, det, det,
1: det beror lite på då, ja. hur man hanterar det. då. Ja. Men får du ett fysiskt kvitto så knäpper kort på det här med exempelvis appen då, som mm. vi använder och gör den digital. Då är det den digitala kopian som ska sparas i sju år, men det fysiska underlaget kan du kasta efter fyra år. Bara då inom situationstecken.
0: Ja. Är, är vi helt säkra på detta? För ibland så säger jag, ja men det finns lite olika delade meningar om detta.
1: Jo men det, så är det. Är, ja. Så är det. Så är det. Men tittar vi till Finland då till exempel. Eh, har du ett kvitto och knäpper kort på det och gör en digital kopia så kan du kasta underlaget samma dag. Mm. Eh, så, så vi har så vi ju lite att lära.
0: Kubikmeter med parmar helt enkelt. De... Nej,
1: de är nog lite färre där än vad ja, de är i ja. Sverige. <laughs>
0: Ja, det kan jag se fram emot i mitt eget hem, då kan jag säga. Okay. <laughs> Men om man tänker så här att man då man gör mer saker själv eller man kan liksom snabba på processen, det är det man kan göra själv egentligen. Man kan snabba på processer man kan lägga in sina kvitton direkt och få se siffrorna lite snabbare.
1: Ja, mm, man, man liksom blir ju sitt jobb också på en gång kan man göra. Du knäpper kort på det här ja. kvittot när du får det.
0: Ja. Men vad tänker du. Du säger att man ska hålla den i handen. Att ni som byråer ska hålla en företagaren i handen. Men vad, liksom, vad är det? Vad är det jag kan få hjälp med som företagare, som jag inte kan få hjälp med i appen?
1: Eh, vi jobbar ju, alltså det vi tror på är ju att jobba så modernt och effektivt som möjligt med hanteringen, om vi säger så mm. då. Sen lika viktigt. Eh, tror ju vi att den här personliga relationerna, Alltså vi säljer ju ändå ett förtroende. Det är en förtroendetjänst vi säljer då. Och det är ju en del av också vår tro om franchise-konceptet. Så vi vill finnas nära kunderna. Och det gör mm. vi med att ha kontor runt om i landet då. Uh, och där vi kan hjälpa till med, det är ju den, ja framförallt då, det är ju ekonomiska rådgivningen kring företagets ekonomi. Och vi hamnar ju företagaren vänder sig till oss på ett naturligt sätt då. Och här jobbar ju också slipp med, med samarbeten med massa andra företag då. Att vi kan hjälpa dem med försäkringar, finans, kapitalförvaltning, Titta på liksom en bredare del då mm. egentligen då. Starta bolag, hjälper vi till med att göra. Ja, så det finns ju många olika mervärdetjänster ja. som vi jobbar med och addera då.
0: Men jag tänker på hur, hur kunniga är småföretagarna när det kommer just till bokföring när det gäll, gäller att liksom tolka sina siffror för att kunna dra slutsatser?
1: Ja, förvånandevis. Alltså, det är väldigt olika måste man ju säga. Vissa har ju, är det ju sista de vill titta på egentligen eller få reda på. Och vissa är ju väldigt intresserade. Så det är otroligt olika. Merparten är nog mindre intresserade kan man väl säga. Eh, och tyda, det är inte en balansresultatrapport eh, liksom sammanställt eh, med konton och summor liksom, utan vi försöker göra det så grafiskt och lättförståeligt som möjligt. Då.
0: Men vad kan du säga vid ett sådant möte till exempel då, då?
1: Ja men det vi tittar på framförallt är det kommer upp där de, där de vill ha hjälp och det är i slutet av åren mm. eh, i vinstdelning och skatteplanering och momsplanering och så, det är ju det naturliga eh. Men sen är det ju löpande. Vi, vi, våra målgrupper är småföretagare. Och vi har ju väldigt många kunder som är enskilda firmer till exempel. Och de kommer till ett läge där de vill ombilda sig till aktiebolag. Mm. Uh, och då hjälper vi även till med
0: ombildningen där då. Det är en vanlig. Alltså, vanlig jag tänker, absolut. när du sa när du sa nu, nu är detta då en poddinspelning och inte tv. Men när du sa att det finns de som vill veta så lite som möjligt egentligen så gick det nästan som. Något som for över ditt ansikte så man känner bara hjälp, vad är det de inte vill se? Kan det vara lite av sådär att man...
1: Ja, och inte vill se är kanske fel att säga, men de vill inte titta på den rapporten då som man traditionellt har skickat ut. Nej. Så kanske vi ska säga.
0: Men kan det betyda att man kanske reagerar på saker för sent för att man inte har gjort det? Eller?
1: Ja, absolut. Så kan det, vara. Mm. så kan det vara. Och det är väl lite vår uppgift också att eh, faktiskt hålla koll på företagets ekonomi då. Eh, och vara aktiv i rådgivningen då, om vi nu ska kalla det mm. rådgivning det är så svävande ord men eh, märker vi där att det är någonting avvikande så är ju vår uppgift att ja, meddela där egentligen och hjälpa företagaren
0: För Hur vanligt är det att man gör det tror du som redovisningskonsult eh,
1: Pratar du generellt eller på slip menar du Nej jag
0: pratar generellt Generellt men, ja.
1: Nej, det tror jag kanske inte är jättevanligt. Det har väl lite beroende på vilken person man är också. Mm. Så själva redovisningsarbetet är ju, är ju vanligtvis en administrativ människa som mm. gillar att jobba strukturellt och med siffror och ja, konterar helt enkelt. Mm. Om vi jämför det med ett yrke som kanske är en säljare eller någon som jobbar på marknad som är mer social och proaktiv så är det de som, de som har den genen i sig jobbar nog mer på det här sättet, om vi säger så, än de som är den mer administrativt lagda personen då. Så det tror jag också branschen i sig kommer att tilltala och behöva en annan personprofil kanske. På konsulten.
0: Någon som kan känna av vad det är med det man har på andra sidan. Kvittorna ja, helt enkelt.
1: Precis. Ja. Och som tycker det är lite roligt att föra en dialog.
0: Mm. För hur mycket träffar ni era, era kunder? För du sa att den här mänskliga, mänskliga mötet är viktigt mm. för ibland får jag en känsla av att att man, eller åtminstone det är sånt som har kommit till mig, att att, att här, man vill ju hålla nere sina redovisningskostnader och då mm. så går de egentligen pengarna går mest till att mata in de här verifikaten och sen så och hoppas man var pengarna slut och har man tur så fick man med ett bokslut också men, mm. <laughs> men, men det är inte så mycket tid till att prata med varandra för då, då tickar den annan klocka på hur ser det där ut? Liksom?
1: Ja men det man kan säga det är att det blir mer kvalitet de gånger när vi pratar med våra kunder kan man väl säga mm. det handlar inte om att påminna om att skicka in material exempelvis eller att vi ska få mm. ett kontodrag som vi kan stämma av. För sånt har vi access till. Och kommunikation sköter vi också via verktygen. Då. Så de gånger när vi pratar med kunderna är det alltid kvalitativa samtal. Mm. Um, det var lite det jag pratade, eller tänkte på också när vi pratade om. Alltså, den tiden man lägger som företagare ska ju inte vara att leverera permen. Och säga hej när man ser sig dörren. Här har du permen. Utan den tiden kan man använda till att göra någonting som faktiskt utvecklar företaget istället.
0: För annars kan det ju lätt att få en bild av det här digitala samarbetet som att då, då klipper man av alla mm. kontakter, alla liksom riktiga möten. Och den strategin
1: finns ju också hos andra aktörer. Att det blir lite mer på autopilot då. Mm. Vi kan väl jämföra kanske med Ryanair i flygbranschen till exempel. Okej. Okay.
0: Man får stå plats snart. Man, ja, man får skriva <laughs> ut sin
1: egen biljett och allt ja. det är liksom, det är mycket ansvar på, på kunden eller mm. konsumenten då. Eh, och det tror inte vi riktigt på alltså, utan vi vill att alla våra kunder ska få en, en personlig kontakt, alltså en personlig redovisningskonsult mm. en kontaktperson
0: för när Vi skrev om det här i Drivväget för inte så länge sedan just eh, vad, man kan, då, vad man kan tänka om man ska välja en redovisningskonsult mm. till exempel och så fick jag ett mejl efter det från en kvinna som, ja, som är redovisningskonsult helt enkelt och hon var jätte arg och så tyckte jag så här du kastar skit på en hel bransch och så här och målnet och det finns ingenting som säger att det blir bättre bara för att man sparar någonting på målnet och eh, jag har sett så många som ska göra sitt eget att det blir bara en massa fel mm. och sen får vi sitta och rätta och leta och sök fel eller liksom felsöka och då tar det tar ännu längre tid så. Där. ligger mm. det någonting i det där?
1: Nej, alltså det gäller ju att se helheten här då uh, Det är inte så enkelt att du lägger upp allting i molnet och så är du är du nöjd free, Så funkar det mm. jättebra Nej. Utan att lägga upp det i molnet är ju en förutsättning För att kunna sen då effektivisera jobbet Och även automatisera då Via sådana här AI-robotar och grejer då
0: men är vi där ännu eller är det sånt som kommer?
1: Ja delvis, det går jättesnabbt just nu gör det 2015 när slip drog igång var ju kanske inte branschen och mjukvarorna redo kan man väl säga då det som händer nu på slutet är att det går så otroligt fort med både ja vi pratar om digitala underlag men mm. även tolkning och anpassningar för fysiska underlag då. Så. Så att ja, det går otroligt snabbt. Men nu är det möjligt att ta en 100% digital process eller strategi mellan kunder och redovisningsbyrå.
0: Men är man där så att, att egentligen, det känns som att man egentligen bara borde kunna visa ett kvitto på mobiltelefonen så skulle allt läggas in på rätt konto. Kan den känna, av, kommer vi komma dit att det nästan blir som så här ansiktsigenkänning, att den känner av liksom allting? Ja, absolut. Det
1: kommer vi kunna göra. men vi kommer inte ha ett fysiskt kvitto som vi ska behöva tolka aj, och, och aj. göra där utan vi kommer ha ett digitalt underlag mm. där vi vet vart de här sakerna ligger vi vet vart beloppet, beloppet ligger vi vet vart datumet ligger och,
0: och då när vi är där då, då får min kritiker fel för då blir det inte fel eller?
1: nej då kan det inte bli fel för då, då vet den exakt hur det här underlaget ser ut och vet exakt mm. vart beloppen är
0: Tror du på det själv? Det, är så lite, det låter lite för bra. Nej, men för den,
1: de ja. de systemupplössättningarna finns redan i ja. För en e-faktura till exempel. Mm. Men då är problematiken att e-fakturahanteringen- inte har slaget på det sättet som vi mm. önskade.
0: Men finns det det här med, som du var inne på- att standardisera för att liksom komma förbi- de här hindren som vi har i Sverige idag? Mm. Vad händer där? Finns det en sån process?
1: Uh, det tillsattes en myndighetsgrupp, vill jag minnas här, uh, för något år sedan som skulle titta på det. Ja, jag vet faktiskt inte hur det ligger till. Men man skulle vilja ha tydliga standarder på de här uh, nya formaterna, får man säga. Då. Mm. e kvitton är ju ett, nästa, då, om vi säger så, då. Och göra ett samlat grepp kring, kring e-fakturan kanske.
0: Jag tror det vi där har du någon aning.
1: Det, nej, det har jag faktiskt ingen aning om. Men jag, jag hoppas att det går, går snabbare än vad det gjort. Eller jag, jag är övertygad om att det kommer gå mycket snabbare. Vi ser också här att om vi kallar det myndigheterna då eh, tror ju mycket på det här. Det, vi har ju kommit med digital inlämning av årsredovisningarna mm. här i år exempelvis.
0: Ja, skatteverket har ganska mycket på gång. Ja, på ja.
1: skatteverket och, och bolagsverk har lanserat mm. en app. Så att, det händer ju saker även där då. Men det är också en förutsättning för att vi ska kunna jobba ännu mer effektivt då automatiserat och enkelt eller vad vi ska kalla det. Då. Så att det är inte bara redovisningsbyråns ansvar eller kundens ansvar utan det är fler ju led. Bankerna exempelvis. Mm. Nu Vi vill ju ha access till banken för att kunna göra olika avrop med att betala leverantörsfakturor och stämma av konton. Och där kommer EU med en, med en standard PSD2 som gör att bankerna måste upp, upp integrationen mot mot bankkonton, då, vilket är Just superintressant här från i somras.
0: Ja, det var väl då klanar de här jublarna också för att det skulle bli lättare för dem att
1: ja, sig är... in på Precis. bankområdet. Och det öppnar ju upp extremt många dörrar, mm. gör det. Både det som händer på banken och för oss då, samarbeten med banker.
0: Men om jag till... nu tillbaka till, mm. till den lilla företagaren. Mm. Eh, vad, om jag ska nu. Om jag nu har en redovisningsbyrå som jag kanske vet och då jobbar på ett visst sätt och jag känner att jag vill, jag vill ha ett mer modernt arbetssätt. Mm. Vad, vad ska jag titta efter? Hur, hur kan jag veta hur, hur den här personen jobbar? Liksom?
1: Den befintliga redovisningsbyrån, tänker du?
0: Ja, eller om jag ska leta efter ni. Hur ny. Hur, hur får jag koll på?
1: Ja, alltså där... Koll. Om vi får lägga in oss i ett fack som är en av de moderna och digitala byråerna på branschen, de alternativerna som finns då så vi är ju alla nischade på lite olika sätt så att det gäller att göra sin lilla research och ringa oss och så vi får berätta för vad som gör oss unikt då men med själva hanteringen i sig är ju relativt lika det handlar om att vi ska göra de fysiska underlagarna digitala på ett eller annat sätt då och jobba eh, mer eh, Realtid uppdatera, alltså ekonomin då. Det är liksom generella grejer, mm. då. Det skiljer sig inte jättemycket. Sen skiljer sig såklart i mjukvaror. Och ja, men vi kanske tror lite mer på den personliga relation, relationen än någon som är helt digital, exempelvis, mm. då. Um, ja, jag vet inte om det har svar på frågan, men det är ju att kontakta. Som sagt, vi försöker ja. förmedla vårt budskap på hemsidan så gott vi kan och. Ja.
0: Men det här som du var inne på, att, man, att byråerna kanske måste locka till sig andra personligheter också för att möta företagarna. Alltså är, det är det någonting där som man ska leta efter eller som man ska tänka på när man söker en, en konsult? Liksom, ska man känna av? Stämmer vi ihop?
1: Ja, absolut. absolut. Det kan ju vara en jättebra konsult som har ett, ett jättebra erbjudande eller en jättebra lösning men som man inte funkar med personligt. Det är inte så konstigt så att man inte passar med alla människor. Så det är superviktigt. Eh, så absolut. ja
0: Men där tänker jag så här. Om man nu säger att jag är en, en slacker. som företagare är en sån som låter kvittorna ligga på hög. Och, mm. Ska man ska man söka sig till någon? Man kan ju leta efter någon som man tycker. Ja, här är en jätteskön person. Mm. Men som kanske... Låter den hållas med sina slacker sidor lite för länge? Alltså ska man leta efter någon som man bara trivs med och tycker att det är kul att prata med? Eller ska man leta efter någon som kanske tar en i örat när det behövs? Eller någon som säger ta det lite lugnt när man är liksom förduktig? Eh, vad ska man leta efter?
1: Ja, men där tror jag man känner ganska, ganska bra själv vad man, vad man vill ha egentligen då. Och det är därför de här nya koncepterna för alla, vi flesta fungerar ju de som inte har en konsult bakom så att säga, de får också kunder för vissa vill inte ens prata med en konsult ja. så är det ju, och vissa vill ju ha en mer personlig kontakt, så det är jättesvårt att säga det finns inte något enkelt svar på den tycker jag, utan det är ju upp till var och en det spelar ingen roll om du ska köpa en bil många vill ha en häftig sportbil och en annan vill ha en komfortabel kombi
0: Men det är ingen som vill betala för mycket för det Nej, man vill inte betala
1: för mycket, men där man kan säga mm. om priset är ju att eh, vi jobbar med våra fasta månadspriser. Eh, så kunden vet ju alltid vad den betalar hos oss. Då. Och här ligger ju ansvaret på oss- så att säga, att se till att det är effektivt nog. Då. Så vänder vi på och jobbar med en byrå- som kanske tar betalt per timme- så innebär ju det för dig som kund att- se om jag jobbar med en konsult som jobbar långsamt- mm. den lägger mycket tid på arbetet- ja, då kommer jag ju få betala mer- men jobbar jag med en redovisningsbyrå som är väldigt snabb så får jag ett billigare pris. Men vänder vi på det så en duktig konsult tjänar jag alltså mindre kanske än en som jobbar lite mer mm. långsamt. Och det är ju väldigt motsägelsefullt i min värld då. Det innebär ju att kunden tar ju ansvar för redovisningskonsultens effektivitet och hur pass snabb den är då. Med ett fast pris så är det ju, ju vårt ansvar. Det drabbar ju aldrig kunden mm. om vi skulle ha någon som jobbar väldigt långsamt om vi säger så då.
0: Fast man kan få, då kan man få så jag som idag är supermisstänksam och ja. <laughs> kan man säga ja, 595 kronor kan det verkligen vara värt? Kan det verkligen vara någon kvalitet i det? Men det kan vara det.
1: Ja, tänkte. alltså priset här det, det möjliggörs ju på grund av mm. att vi har den strategin vi har. Mm. Skulle om en kund kommer att jag skulle vilja lämna sina kvitton och fakturer på papper, så skulle vi aldrig kunna hålla där priset. Nej. Utan våran modell möjliggör och det är en förutsättning för att man ska kunna få det priset som vi
0: har då. Det här med att, eh, att branschen är så utsatt då av automatisering. Man pratar ju om att, jag eller jag läste någonstans att just redovisningsbranschen var en av de som hotas kanske mest då när man ser att automatiseringen kom, riskerar att slå ut jättemånga. Kan vi göra tänker jag då lite så här, för då tänker man ju så här, men ni måste ju göra någonting för att, att möta detta då. Mm. Alla kan ju inte bara lägga sig ner och säga, jaha då var det över. Då, då tog robotarna över. Eh, kan det finnas någon möjlighet här att för mig som företagare då, att ja, men nu måste de ju verkligen vässa sig där borta för att behålla oss som kunder. Så att vi får bättre redovisningskonsulter.
1: Ja, absolut. Det tycker jag upplever varna ganska ofta. Att eh, faktiskt företagarna eh, dels utvärderar vilken byrå har jag. Mm. Eh, och vad finns det för alternativ. Vi pratar ju med vi kommer i kontakt med många kunder. Eh, tack vare att vi kör ganska aktiv marknadsföring och ja, vi når ut på ett ganska bra sätt skulle jag vilja mm. säga då. och det, man märker att folk tänker på det och det är därför de kontaktar någon annan det är kanske mm. för att man inte är nöjd eller för att man vill ha någonting bättre eller modernare eller enklare eller vad det nu är man är ute efter då.
0: Finns det någon risk att man ställer sig för blind på priset?
1: Uh, ja, den risken finns väl alltid egentligen med vad man än köper men ja,
0: Nej jag tänker att man kanske bara blir Att man till slut bara tittar på prislappar ja. och, och så funderar Hoppas man på att det ska vara lika bra Fast man kanske inte tänker ja, men så är det. Så ja är. men så
1: är det, man ska nog vara lite uppmärksam på Vad som mm. faktiskt inkluderas i de här priserna då. Um, Och det blir ju Det som händer med, med de här fasta månadspriserna Som är väldigt tydliga då uh, Hos vissa byråer då Det är att det är ganska lätt att jämföra produkterna Med priset Precis som du är mm. inne på då. Och det innebär att priserna pressas då. Det mm. kan ju vara kanske positivt då som en företagare då. Att en, det, är, det är ett race to the bottom. Det är, mm. det är det som händer på den löpande redovisningen. Och det är den löpande redovisningen som automatiseras. och robotiseras mm. då som vi, vi sa då. Och det vet vi att priserna går ju ner. Det vet ja. vi. Och då handlar det för, för oss som redovisningsbyrå då. Och addera. Eh, intäkter då är ju det alltså vi ska ersätta det med, med annat då egentligen mm. då. Men har du, ett, har du ett månadspris och systemen skulle bli extremt effektiva så är det ju bra i våran aspekt. För då kan vi lägga tid på, på våra vad ska vi kalla dem då premiumtjänster lite mer då.
0: Och vad skulle vad kan det ingå där tänker du?
1: Men där jobbar vi vi var inne på det lite tid det är det i och sen då kanske förmedla andra tjänster som faktiskt ger mer, mer värde till mm. Till Tror vi kommer,
0: är det det som är framtiden att man liksom egentligen har då en ingång till alla sina då bankkontakter och sina försäkringskontakter? Att man, att det, att då blir det jättesvårt sen om, man, är, om ja. man får för sig att byta, tänker jag.
1: Ja, eller om inte annat än som kanske uppmärksammar det här. Alltså det är vi som sitter inne på informationen och det är det vi som får den på en gång då. Alltså vi får ju företagets kostnader och deras mm. intäkter hela tiden och vi ser ju hur företaget rör sig både uppåt och neråt då. Mm. Och det är ju redovisningskonsulten som, som har den relationen idag. Och som kommer bli ännu starkare i och med exempelvis PSD2. Du kanske inte kommer ha den, din, den relationen med banken som du tidigare haft. För där du gör, om du vill betala en faktura så gör du inte det på banken utan du gör det kanske i ett ekonomisystem eller mm. via Klarna som vi var inne på eller Uh, ja den relationen tar andra
0: vägar, ja, exakt. Tar andra vägar ja.
1: den hamnar någon annanstans och det tror jag redovisningskonsulten har en väldigt bra position
0: Jag tänker på det här bara uh, att man har en redovisningskonsult kan ju egentligen ha bättre insyn i en privat familjsekonomi än vad företagarens bättre hälft har mm. uh, Hur känns det egentligen?
1: Ja det är lite läskigt kanske <laughs> Eh, nej men det är ju det som är viktigt med, här, med mm. förtroendet som vi pratar mm. som, ja, det, det tror jag är viktigt alltså, vi säljer förtroende och man ska vara trygg med den personen som, som man anlitar som redovisningskonsult mm. för att det är så pass viktig del i både företagandet mm. och precis som du säger det är liksom ekonomin är ju A O-pengar eh, och där tror jag också att det lockar ganska många att, att ha någon som faktiskt man har kontakter med då. än om vi skulle falla till det här och att det är helt per automatik då. Mm. Någon bok, en robot sitter och bokför då. Då tappar man ju den, det personliga, både det där som uppmärksammas och och ja, kemin mellan varandra.
0: Men det här med att, ha, att man har någon som är utomstående som egentligen inte är vad ska man säga delaktig i företagets vardag på det viset liksom, mm. eller som inte tar vad vad kan det tillföra tror du?
1: Ja, men det är ju erfarenheter från andra i branschen exempelvis mm. kan det vara. Alltså vi med våran, våran målgrupp och våran modell tilltal ju, som sagt småföretagare. Och framförallt, extremt mycket konsulter. Okay. IT-konsulter och management och fotografer och designers och så. Och vi får ju alltså jämförelsesiffror från andra i samma bransch. Exempelvis då. Um, och här kommer ju också, om vi pratar om digitaliseringen och ai som kommer att. Eh, nu ska vi dra det för att göra det lite enkelt då. Men vi leker med tanken då att du är en it-konsult och köper en dator på. Eh, ja, vad e är exempelvis mm. då? Du får ditt underlag på den. Den matas in i ett ekonomisystem. Och här har du då någonting som tolkar det här underlaget då. Dels tolkar man det för att man vill kunna bokföra. Alltså belopp, datum, mm. vad är det för någonting? Vart är momsen? Men sen kan du även tolka. Okej, okay, vad är det för leverantör? Därifrån e-ganten? Vad är det för produkt? Det är en dator och beloppet är det här. Och massor av sådana underlag har gått in i systemen. Så vi vet att från PC-kompaniet i Bolling exempelvis då. Där är samma dator billigare. För att där har också systemet har läst av att det är en dator. Det är från en annan leverantör. Men det är samma produkt.
0: Mm. Vadå, så då kan du ringa till mig och säga att du vill lämna tillbaka din dator. Jag sa att du, ja. du öppet köp här i 20 dagar till du kan få ett
1: bättre. Ja, men exempelvis, ja. vi kan, skulle kunna rekommendera att man bör se över sina leverantörsavtal med just den leverantören. Ja. Är du snickare kanske du ska handla spik på Byggmax istället för Beyer För vi vet att kilopriset på spik är billigare där.
0: Gud, vilken makt ni kommer sitta på.
1: Ja, det är inte ja. bara vi. Men, men så här, alltså systemleverantörerna... De stora systemleverantörerna mm. jobbar ju ganska aktivt på det här sättet och att det är big data det, som mm. också pratas mm. mycket om. Det finns en otrolig massa data runt omkring överallt. Men sen gäller det att göra någonting med den här då. Sen kommer ju GDPR här också då, så det försvårar ju kanske den. Jag, jag kan ju inte säga att hos dig till exempel men man kan säga generellt kan man ju ta fram jämförelsetal mm.
0: Vem gör er bokföring? Gör ni den själva? Eller? Ja, den gör vi själv. Den gör själv. <laughs> och där är behövs inga stående som kikar på det? Eller har, ja, du, eller det ju, har du någon ja, som Ja, vi har ju
1: revisor faktiskt som kontrollerar oss då.
0: Som du rådgör med också då för ditt företag? Ja, precis, precis. Får du några överraskningar därifrån ibland?
1: Ja, nej. Det, det, vi har, man har ju ganska bra koll på, på det man gör. Men sen det, det, det är ju samma där. De kommer med tips och inflik också. Um, för att de har en kunskap som de har arbetat med exempelvis. Då. Um, vi har ju lite speciell hantering för att vi har vårt franchise-modell franchise exempelvis. då. Uh, och, och våran revisor har ju erfarenhet från, från franchise. Så mm. då kan vi dra lite nytta där. Så att mm. det handlar inte bara om själva redovisningen i sig utan det blir mer övergripande hantering av, av vår administration Då skulle man kunna säga.
0: Ja, men för, jag tänker ändå att det är det som måste bli lite mer av. Bo, alltså både med den här sluppade revisorsplikten nu vet vi ju inte om den kanske kommer tillbaka då i någon mm. form men jag tänker, och sen så också redovisningskonsulten att det är, att det, är det här bollplanket ja. Som, ja, att, det... Att, det är, att det kanske är den rollen man
1: ja. har Ja, men det märker man ju mm. nu när man har kontakt med revisorn alltså det dyker mm. upp ganska bra grejer även därifrån jag det är bra att lyfta tankarna liksom och lyfta blicken lite från sitt eget också att det kommer någon utifrån och ser på det från ett annat håll
0: Men du, eh, jag tänker bara om vi ska runda av lite mm. eh, säg att jag är, är jag är en nystartad start, företagare och ska ge mig på det här med bokföringen vad ska, vad, vad ska jag tänka på vilka är de viktigaste sakerna för mig att grotta ner mig
1: det jag skulle vilja säga det är att där får man alltid ställa sig frågan, ska jag lägga mycket tid eller lite tid på det här? Ska jag göra det jag är bra på eller ska jag låta någon som är bra på det låta det göra det? Vi pratade lite om priser här tidigare också, att, att anlita en redovisningsbyrå. Det blir billigare och billigare. Och är det värt att göra det själv? Den frågan får man ställa sig. Det. för ska du göra det själv så måste du betala en regel då, systemkostnad det finns ju gratis system också då? men du kanske måste ha ett faktureringsprogram ett bokföringsprogram och delas så att du har ju kostnader även fast du gör det själv då och din tid då. Mm. Eh, och det är ju att ställa sig frågan ska jag göra det jag är bra på eller ska jag låta någon annan göra det och frigöra min egen tid då?
0: Säg att jag bestämmer mig för att låta någon som är bra på att göra det mm. Var, hur, hur hittar jag det?
1: Ja och då är ju kanske frågan vem man är då som person då är man kanske lite yngre och mer teknikorienterad så skulle jag ju rekommendera ett modernare alternativ. Så klart då. Har ingen smartphone exempelvis och inte kan starta en dator då ska du nog titta på en lite mer traditionell lösning. Men det kan inte vara så många. Ja, de finns de <laughs> <laughs> Nej, men det är ganska förmånigt att driva företag som pensionär idag. Och det är väldigt många pensionärer som startar bolag och eh, många är faktiskt teknikorienterade även om de, men många kanske eller vissa är ju lite mindre. då. Så den, vad ska jag säga, de som vill i, idag är ju andelen som vill jobba kanske lite mer traditionellt större skulle jag mm. tro ändå, än av de som vill jobba lite mer modernt och digitalt via en app i telefonen då, exempelvis då. Men det där kommer också förskjutas med tiden.
0: Det lokala, det, hur viktigt är det? Det lokala? N alltså jag tänker närheten. Eller tror du att vi kommer att köra de här mötena via typ Skype eller det kanske man redan ja, gör? Jo, men ja, det,
1: det, det, det kommer man att göra. Men att, att man finns nära. Eh, vill ju vi, alltså det ska vi också säga att vissa som kontaktar oss vi har ett kontor i, i Umeå exempelvis. De vill inte ha en konsult i Umeå. Så de är kund på våra Stockholmskontor. För att då, då vill man inte träffa sin redovisningskonsult på Ica när man går och handlar exempelvis.
0: Jaha, du tänker så. Man inte vill ha någon ja, lokal det, för det. Ja.
1: ja, så finns det också. Mm. Så att, um, um, men, men det är en fördel. Man kan komma in så att säga och det blir ju mer... Besöken och mötena, att, att, att fysiskt kan jag leda någon helt annan vart än att ta det via, via telefonen. Då. Men som vi ser nu så funkar det ju väldigt bra via telefonen också.
0: Mm. Hur ser ditt drömscenario ut för ditt jobb om tio år? Vad gör du med din tid då?
1: Oj, om tio år, det var långt Oj, det var långt fram. fem år då. Fem år, nej men jag tror ju att. Då har vi ett helt automatiserat flöde. Det är jag helt övertygad om. Då har det vi inte, en standard här också. Det är inte om fem år heller utan det är inte så mm. jättelångt bort då. Då har vi, företagaren behandlar inte sina leverantörsfakturer och kvitton fysiskt överhuvudtaget utan man har all kontroll i, i ett lättåtkomligt system. I en app då skulle jag säga. Om det inte är Google-glassögon eller något sånt mm. då det vet jag inte. Eh, men eh, det blir en, en helt annan hantering blir det, kommer det vara. Det är jag helt övertygad om
0: och då sitter du bara och räknar pengar så.
1: <laughs> <laughs> nej utan då jobbar vi mer att vara den rådgivande personen och se mm. till så att det faktiskt blir rätt då och rapporterna in mot myndigheten exempelvis då, om det är något som man måste göra det kan ju också ske per automatik framöver då. Mm.
0: det kommer hända jättemycket vi kan ju sitta här om fem år igen och se om det blev rätt eller fel
1: ja, sen tror jag inte man får luras heller av att det går för fort, det går nog lite långsammare än vad vi alla önskar kanske Vissa Tyvärr. kanske är
0: mer otåliga än då, ja, för, det tror ja, jag. ja, det tror jag Lars Olsson, tusen tack för att du kom Till Driva Eget podden podden ja,
1: Tack själv för att man fick komma
0: mm. hej Hej